0: Vytajte na mojom prvom podcaste. Dnes by som vám chcel niečo povedať o tej šerosvitovej kresbe. Čo to je šerosvitová kresba? Tak samozrejme vzniklo to už veľmi, veľmi dávno. Najstaršie zachované, čo máme, šerosvitovej kresby, sú vlastne z renesancie ranej a z predrannej renesancie. Staršie sa nezachovali, možno určite boli pred predtým. Ale renesančni e, maliari, sochari, to boli všeumelci v tej dobe, vlastne, si robili s šerosvitovou kresbou vlastne, prípravu na malbu. <kým> Najprv robili kresby figurálne, tomu, alebo krajiny, alebo architekturu. Obyčajné kresby, to sa kresilo vtedy ešte olovom, ceruzka ešte neexistovala, ako grafitova, alebo striebornou, to znamená, že písalo striebro na špeciálny podklad, ktorý sa robil na papier z kostnej mučky. Ja som to robil pred pár rokmi prvýkrát v živote tiež a je to fantastické. Čiže je to strieborný drvod, alebo medený, alebo zlatý dokonca môže byť, mosadzný takisto, ale na špeciálny podklad na papier Na obyčajný papier to nekreslí. No a potom, keď už celi modelovať veci, podobne ako na podmalbe na obrazoch, Samozrejme, po obrazi sa vždy robila podmalba. To znamená, že bol tam nejaký tón, väčšinou hnedý, alebo oranžový, alebo šedý. Ten sa volá grizaj z francúzštiny, ako šedý. Na ten sa dávali svetlá bielou, hej? a tiene sa kreslili normálne ceruzkou, dnes sme robili ceruzkou, alebo uhlíkom. Keď to zaschlo, tak na to potom sa dávali lazurné temperové alebo olejové farby. Hej, čiže sa to vlastne vykolorovalo, potom už ten ali alebo ten hnedý obrázok, ktorý bol vlastne ako kresba, sa vykoloroval vlastne olejom. No a tie kresby šerosvitové sú takisto prípravou aj pre šerosvitový drevorist, drevorit alebo drevores, väčšinou to bol drevores, veľmi obľúbený pretože vyzerá veľmi plasticky, plastickejšie než obyčajný čierno-biely, samozrejme, kde vždy bola jedna farba, virita, odkladová, to znamená buď šedá, zelená, okrová alebo nejaká hnedá alebo modrastá. kde viril človek iba svetla, to znamená tú bielu, ktorú máme naše rosvitoj kresbe, a druhá doska bola čierna, normálne klasická virita a ta sútlač potom urobila vlastne tú svetelnú vyteňovanú grafiku. Ta sa robila až do, až do secesie, veľmi obľúbená bola v secesi. No ale tie šerosvitové kresby, tak väčšinou si urobili tí vytvarníci podklad, pretože vtedy tie papíre ešte neboli farevne, ako dnes máte množstvo pastelových farebných papírov o teňov, o akýchkoľvek. Čiže si urobili podklad buď uhlík, alebo rudka, natreli papier tým uhlíkom alebo rúdkom a handričkov rozmazali po celej ploche rozmo, rovnomerne alebo len na určitej ploche, kde potrebovali ten podklad mať. A na ten vlastne kreslili potom buď zase uhlíkom alebo perokresbou perom, hej, normálne sepijom alebo tušom a belobu pridávali ako svetlo štecom, to znamená, že to bola tempera nejaká vždy, hej tie v vtedy asi biele ani také neboli, ako dneska máme tie rudky biele a podobné uhlíky biele. Takže vlastne u Dürera máme spustu škýc, aj tých hváv, ktoré som vám dal práve do toho albumu na Google Photos, kde som navyberal spustu všelijakých kreziev, aj grafik šerosvitových. No a keby ste si otvorili ten album, ktorý som vám priložil v linku, tak tam môžete vidieť aj te jednotlivé techniky, ktoré používali na tú, tú šerositovú kresbu. E, te da Vinčiho draperie napríklad, kde sú tie nohy, kolena a na tom prehodena draperia sú presne, ale presne Študie k, k ďalším obrazom, ktoré potom môžete vidieť teraz v svetových galeriách najväčších. hej. Madona v skálach, alebo zvestovanie <coughs> Pani Márie. Čiže tam sú tie svetla a tiene Fantasticky namodeľované, pôsobia skoro až ako socha. Hej. Na obraze už to potom nie je také výrazné, pretože to prekrie farba. Hej. Takže tu to oľa oveľa grafickejšie a niekedy až ako mezotinta dokonca. Hej. Figurálne kresby sú väčšinou takto robené, pretože sú to fakt študiaj obrazom väčšinou. A niekedy, podľa mňa, sú tie kresby oľa zaujímavejšie, než samotný, potom už farevný olejový obraz. Také živšie, také, také bezprostrednejšie ako obraz, ktorý už je potom vypracovaný, technicky dokonale ako fotografia. Takže ta šerotsitová kresba má svoj efekt. Veľmi od podkladu, nej? aký je ten podklad. Keď človek robí uh, ulikom, tak je tam lepší samozrejme šedý, tmavší, tmavší stredný tón. Keď sú tie podklady veľmi svetlé, tak potom ta biela na nich nezasvieti, zanika a ta tmava zase je príliš tmavá. Potom. Čiže ten stredný tón je najzaujímavajší. Medzi toho najsvetlejšo a najtmavšo, ten stredný tón vlastne. Žeško určiť, ktorý presne, ale je trošku tmavší ako svetli. Tak by som to povedal. Že tam ta biela vlastne fantasticky zasvieti. S no toho treba narábať veľmi opatrne. V tých najlepších kresbach, ktoré sú šerosvitové, tak ta biela je veľmi, veľmi opatrne pridávaná. Fakt na tých najexponovanejších miestach, kde to svetlo žiari. V poltonoh ta biela sa už nedáva, samozrejme. Ten polton tvorí samotný podklad papiera. Čiže prechod z tej bielej do čiernej, do, do tieňa, tvori ten papier. Čiže tam, tam neslobodno vôbec kresliť. Svetelka sa dajú fagle na najve, najväčšie lesky, alebo najväčšie exponované miesta. A zase v tých najväčších deňoch ide najväčšia hĺbka, tam pridáme maximálnu čiernu a strmi prechod do tónu papira. Čiže není tam prechod z čiernej do bielej. Ako keď robite na papieri, že robite ceruzkov hej, a dáte si napríklad guľu, A celu musíte vlastne vyteňovať a vynechať len to svetlo na tom papieri, Takže to je úplne iné niečo. Tu robíte na tej guli len lesk, to znamená len to svetelko na vrchu, potom až tieň, ktorý má ta guľa, a pod ňou, dajme tomu tieň. Hej. Ale celé medzi tým svetlom a tieňom je len podklad papiera, čiže tam človek nesmie kresliť. Hej, musí ho vynechavať. Čím viac vynecháte to podkladu toho papiera toho tónu, ktorý máte, ten môže byť fantastický, aj fialový môže byť dokonca tým lepšie, tým väčší ten objem získate, to svetlo. Takže ta šerositová kresba je veľmi efektná, ale najviac záležite fakt od odkladu a od toho, čím na to kreslite. Keď na to kreslite fakt masnými dobrými pastelami, ktoré sú už aj vo farbičkách dneska, čo je fantastické, máte dobrý hrot, alebo obyčajnými suchými pastelmi, tak je to super. Môžete jih mazať takisto, nemusí to byť šrafované. Dajte si tam bielu bodku a prstom rozmažete, alebo takouto papierovou tyčinkou na rozmazavanie, čo je veľmi pohodlné. A tie tmavé takisto potom tam držia ten zamatový, tmavý podklad. No tak, e, e, myslím, že dosť sa zanedbáva. tento spôsob kresby v súčasnosti ľudia ho nepoužívajú, čo je veľká chyba, pretože Efektnejšiu kresbu je ťažko nájsť medzi, medzi ostatnimi. Čo sa týka objemu. A Vyzerá dokonca plastickejšie než fotka. Čiže už ta samotná farba toho podkladu urobi veľa. Môže byť dokonca farebná. Nemusí byť jedno farebná plucha. Môže si urobiť nejaký prechod farebný. Nejaký. Z teplej farby do studené, dajme tomu. A to svetlo tiež môže mať rôznu farbu. Nemusí byť úplne biele. Vždy. Ak je podklad papíra tmavý, tak aj svetlejší tón od toho papíra, ak máte takú pastelku, ten takisto vyzerá veľmi dobrý. Nemusí byť úplne bielý. Čiže toto je na tej kresbe veľmi efektné. Zatiaľ, čo ste mi poposielali, veci sú veľmi, veľmi fajnové. Po prvých pokusoch, čo som videl, nie je to zle, len často tam chýba ten kontrast, práve, ale možno to robí aj to, že máte šedé fotky, ktoré ja vidím v maili, takže tam ťažko posudiť. To by sme videli až v origináli, keď sme to mali pred sebou. Ale najčastejšie tam vidím len nedostatok toho kontrastu, že úplne čierne, alebo úplne tmavé až po tu farbu bielu, ktorá musí zasvietiť na tom najvyššom bode, najexponovanejšom. Takže dneska toľko zatiaľ. Držte sa, opatrujte sa. Peter Kocák